0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Vamos a abrir tres escrituras, una de ellas es el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Efesios, capítulo 4 es la segunda escritura y segunda de Juan capítulo 1 ya tenemos las escrituras Mateo 7 vamos a iniciar con el evangelio de Mateo 7 bendito el señor por siempre Mateo 7 dice el versículo 28 y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina. Han pasado dos mil años. Y aunque no oímos del labio a oído la doctrina del Maestro. La podemos leer y nos seguimos admirando de su doctrina. Maravillosa la doctrina del Maestro. De ahí nos vamos hasta Efesios al capítulo 4 con el apóstol Pablo. Dice Efesios 4 versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, esto es cambiantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En el contexto del capítulo, Pablo está motivando a la iglesia de éfeso a crecer que no se queden como niños porque un niño es cambiante y hay cristianos que cambian de doctrina cada dos tres cinco años precisamente porque no la conocen precisamente porque luego aparece alguien y los marea los confunde y pablo dice no es correcto no deben de ser niños fluctuantes hay hombres que con estratagema engañan a otros, y ustedes tienen que estar bien fundamentados en su creencia, tienen que conocer bien la doctrina, y de esa manera no van a estar cambiando. Y finalmente, segunda de Juan, en el único capítulo que tiene, segunda de Juan, capítulo 1, dice el versículo 9, cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Qué interesante. Pocas veces eh, analizo ese enfoque como una evidencia de tener a Dios. Aquí Juan está dando... Esa evidencia de tener a Dios en el corazón, en el tema pasado hablábamos de la confusión pentecostal, que dicen que la evidencia es hablar en lenguas, eso es tener el Espíritu Santo. Pero aquí Juan dice que tener el Espíritu Santo se va a distinguir, o en su caso perderlo, si uno persevera en la doctrina de Cristo, o si uno se extravía de esta doctrina. El que se extravía es porque no tiene a Dios, y el que continúa creciendo en la doctrina de Cristo... Esa sería la evidencia de tener tanto al Padre como al Hijo. Hoy finalizamos la serie de tres sermones titulada Nuestra Doctrina. Por favor, les suplico que tengan muy presente que cada sermón de esta serie fue preparado con el objetivo de que ustedes puedan entender, que puedan fundamentar y que puedan explicar apropiadamente nuestra doctrina. La doctrina que creemos en nuestra iglesia cristiana, es esfuerzo y valor, doctrina que también creen sus diferentes filiales en otros países y en otras ciudades. Recuerden que es importante que la doctrina que tenemos debe de ser abrazada por convicción. Yo sé que habrá algunos eh, jóvenes o adultos, que crecieron en esta iglesia, porque esta iglesia tiene 23 años, y quizás sea la única doctrina que conocen, se criaron aquí y no conocen otras alternativas, yo no vería ningún problema que se busque otra alternativa, claro está, si esta doctrina no es convincente, porque tampoco creo que sea nada sano, andar picando aquí y picando allá, creo que un cristiano debe de emprender, la búsqueda de una doctrina nueva, cuando él se da cuenta que en su iglesia, doctrinalmente las cosas están mal. Ahora, doctrinalmente, no porque hay errores, todas las iglesias tienen errores. Todas las iglesias tienen cristianos que decepcionan al ver su clase o estilo de vida que llevan. Todas las iglesias tienen malos líderes, todas las iglesias tienen cosas de qué decepcionarse, pero hay cosas que nunca debemos de perder de vista, que no pueden ser alteradas, y una de ellas es la doctrina, la doctrina siempre tiene que ser sana, y cuando no es una sana doctrina, entonces ese cristiano, ante Dios tiene la confianza, de comenzar una búsqueda, hasta que encuentre una iglesia, donde él considere que tengan una doctrina limpia, pero si usted creció aquí, y no conoce otras iglesias, no tiene que ir a buscarlas, excepto un día se dé cuenta que aquí estamos enseñando las cosas mal, no nos estamos apegando a la doctrina apostólica, a la doctrina de Jesús, pero tenemos esa confianza y tranquilidad que nosotros estamos basados en nuestra doctrina 100% en la palabra de Dios. No olvidemos que en el siglo XXI han incrementado las alternativas religiosas, tanto dentro como fuera del cristianismo, no ha habido ningún siglo hacia atrás que haya tenido tanta pluralidad religiosa como esta, incluso en este siglo, eh, finales del siglo pasado nos han invadido tantas religiones orientales, ya se practica aquí el budismo, el taoísmo, el hinduismo, el islam, religiones que eran muy propias de allá de del Medio Oriente o del Oriente, ya están aquí en Occidente, también tenemos un exceso abunda del fanatismo religioso evangélico, así que tenemos que demostrar que nosotros no somos una alternativa más entre las muchas que hay, tenemos que presentar un evangelio bíblicamente atractivo. ¿Cómo sería un evangelio atractivo?, Sería un evangelio bien fundamentado en la palabra de Dios, un evangelio con sentido común, un evangelio con lógica, un evangelio asequible. Es nuestro deber presentar este tipo de evangelio para que las personas se interesen y no solamente presentarnos como un lote de fanáticos que se ponen a gritar al aire sin sentido, que interrumpen al predicador que no saben ni siquiera a qué le están diciendo amén, de eso es lo que abunda mucho en esta época, el fanatismo y las personas que deliran religiosamente, ok, no queremos ser parte de ese equipo. De todo lo que creemos, eh, han de recordar que escogí 10 puntos doctrinales, que yo considero que son los más sobresalientes, singulares y los más vitales de nuestra doctrina. Y son los siguientes. Número uno, el ministerio profético de Elías. Número dos, el bautismo en agua. Número tres, el bautismo del Espíritu Santo. Número cuatro, el velo de la mujer. Número cinco, la vestimenta apropiada de una cristiana. Número seis, la unicidad de Dios. Número siete, la el misterio de la esposa de Cristo. Número 8, las etapas de la gracia. Número 9, la marca de la bestia. Y en décimo lugar, el arrebatamiento. Llevamos seis puntos doctrinales explicados de los diez, así que nos quedan cuatro pendientes, que son los que estudiaremos el día de hoy y con los que estaremos cerrando esta serie. Los eh, puntos doctrinales para el día de hoy son el misterio de la esposa de Cristo, las etapas de la gracia, la marca de la bestia y el arrebatamiento. Ninguno de los diez puntos doctrinales fue ni hoy será explicado con profundidad. Fueron traídos de una manera muy básica. Muy bien, vamos a comenzar con el séptimo punto que es el misterio de la esposa de Cristo, así es como le llama el apóstol Pablo en Efesios 5.32, misterio, él usa esa palabra, misterio, bien podría ser un sinónimo de la palabra misterio secreto, y al ser misterio pues es uno de los temas más desconocidos en el cristianismo y menos entendidos, casi siempre se está predicando sobre los hijos de Dios y pocas ocasiones se predica sobre la esposa de Cristo y cuando se llega a hablar sobre la esposa de Cristo es de una manera muy superficial la Biblia enseña que la iglesia universal de Cristo a lo largo de los dos años de cristiandad está dividida en dos grupos, un grupo de ellos es llamado los hijos de Dios y el otro grupo es llamado la esposa de Cristo o en algunos pasajes también puede ser la novia de Cristo, Juan en Apocalipsis le llama la esposa del Cordero pero está haciendo alusión al mismo grupo, rara vez se puede identificar en el cristianismo evangélico estos dos grupos, nosotros, por la doctrina que tenemos, sabemos que están presentes estos dos grupos, no solo a lo largo de los 27 libros del Nuevo Testamento, en los 39 libros del Antiguo Testamento también hay una sombra, una figura de estos dos grupos. Vamos a ver sombra y figura de los hijos de Dios y la esposa de Cristo, hablando de parentesco. En otras ocasiones, otra forma de llamarlos son los salvos y la esposa de Cristo. Pero estamos hablando siempre de dos grupos, así es como nos lo describe la Biblia. Esos dos grupos siempre están presentes, ambos grupos son salvos, pero no tienen el mismo destino. Ambos grupos reciben vida eterna, pero no serán recompensados de la misma manera. Ambos grupos son amados por Dios, pero no con el mismo amor. Las diferencias entre estos dos grupos son muy notables y de varias diferencias les voy a señalar dos, nada más dos. Hay una lista considerable de diferencias, pero yo nada más voy a mencionar dos. Una de ellas es la santidad y la otra es las recompensas. Vamos a ver la primera diferencia, la santidad, y vayamos al libro de Efesios capítulo 5. Alaban a Dios. Efesios 5 dice en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la forma en que se describe al grupo de cristianos que conforman la esposa de Cristo. Es interesante saber que en ningún otro pasaje de la Biblia se llega a enfatizar demasiado la santidad como en este pasaje. Hay otros versículos que hablan de santidad, pero aquí Pablo resalta, remarca, subraya, lo hace de una manera muy distintiva al decir que no solamente esta esposa va a ser un grupo de personas que se han limpiado, sino que es un grupo que va a ser glorioso, Por qué es glorioso, dice aquí Pablo porque no va a tener mancha, no va a tener arruga, ni nada que se asemeje, claro está metafóricamente la mancha es un pecado, la arruga no es un pecado, pero son cosas similares al pecado. Pero esta iglesia, la esposa de Cristo, no va a tener ni una ni la otra, ni nada que se parezca. Esa es la razón, que nuestra doctrina es demasiado exigente. Hay otras iglesias donde no hay esposa de Cristo, solo hay hijos de Dios y se les toleran más cosas, hablando de, de la santidad. Se les toleran algunos, llamémosle así, pecadillos. Para ellos quizás nuestra doctrina sea una exageración, sea un fanatismo religioso. Es que eh, para ti todo es malo, no, no, no es que sea para mí todo malo. Es que la Biblia dice que ni siquiera cosa semejante va a tener esta esposa. ¿A quién se va a parecer la esposa? Al esposo. Y así como Cristo era perfecto en su vivir, Dios espera que su esposa sea perfecta. Así que no se puede comparar la santidad de la esposa de Cristo con la santidad de los hijos de Dios. Ellos todavía se divierten con algunas cosas mundanas, ellos todavía pues toleran de vez en cuando una cervecita a la hora de la comida, claro, y si el doctor la recetó ellos todavía se pueden dar sus escapaditas de repente a un baile, a una fiestecita y cosas así, a nosotros como su esposa se nos está martillando constantemente, esto no está bien, esto no es correcto, corrige aquello, corrige lo otro, porque la iglesia debe de ser no solo santa, sino gloriosa, creo que es una de las cosas más grandes que distinguió a Cristo aquí en la tierra, no solo sus milagros, no solo su doctrina, no solo su profecía, lo que distinguió a Cristo por encima de cualquier líder que haya existido en esta tierra, fue la santidad en la que él vivió. Entonces, esa va a ser una diferencia muy marcada entre los hijos de Dios y la esposa de Cristo. Por eso cuando Juan describe a esta esposa igualmente gloriosa, y usando la metáfora de una, de una vestimenta, ¿qué nos dice Juan? Vayamos a Apocalipsis 19. ¿Lo tenemos? Dice en el versículo 6. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos aleluya alaban a Dios Lino, fino, limpio y resplandeciente. Hace nuevamente énfasis, el mismo que hace Pablo, lo hace Juan, pero metafóricamente. Es una, un color blanco que resplandece, usted sabe que el blanco en la Biblia, símbolo de la santidad. Esta esposa se le ha concedido que se vista con tal santidad. La, el lino fino, dice todavía, ahí mismo nos interpreta Juan, el simbolismo, el lino fino son las acciones justas, ahora claro está que no todos somos novia, todos estamos aquí recibiendo la misma doctrina, pero si usted ve a un hermano o ve una hermana que hace lo que no debe de hacer, porque se nos ha enseñado que no debe de hacer aquello y lo otro, no se preocupe, usted no se escandalice y mucho menos siga sus pasos, no todos somos esposa, aquí entre nosotros está la esposa, pero también están los hijos de Dios. Y solo a la esposa se le ha concedido vestirse de lino fino. El hijo no tiene por qué vestirse de lino fino. Él va a vivir algunas escrituras, será salvo y es más, él está contento con esa clase de vida. Pero la esposa está preocupada por ser hallada vestida correctamente alaban a Dios, así es que vivamos y caminemos juntos hijos y esposa, pero quien sea esposa de aquí, usted se distinguirá por el hino fino, por las acciones justas, porque usted está consciente de que se le está exigiendo una santidad más alta, así es que esa sería una de las eh, características que distingue a los hijos de la esposa, otra de ellas, las recompensas, también es algo que distingue a la esposa de Cristo de los hijos de Dios, ¿cuáles son las recompensas que recibirá la esposa de Cristo? Recompensas de las cuales no participarán los hijos de Dios, les doy una lista breve y son las siguientes recompensas, sello del Espíritu Santo, transformación del cuerpo, arrebatamiento, cena de las bodas del Cordero, estar presente en el milenio, no pasar a juicio para ser juzgados y vivir en la nueva Jerusalén. Todas estas recompensas son únicas, son exclusivas para la esposa de Cristo no para los hijos de Dios, los hijos de Dios no recibirán el sello del Espíritu Santo, solo la esposa, poco antes del arrebatamiento habrá una transformación de cuerpos para los que no murieron, los que murieron y resucitan para el arrebatamiento resucitan con un cuerpo nuevo, pero los que se queden vivos ellos recibirán una transformación de cuerpos según Pablo en 1 Corintios capítulo 15, por ahí por el verso 50 en adelante, dice a la final trompeta en un abrir y cerrar de ojo, entonces cuando los muertos se levanten, los que estemos vivos seremos transformados, un cuerpo nuevo para hacer el arrebatamiento, no para los hijos de Dios, solo para la esposa, luego viene el arrebatamiento, es una... Eh, revelación que es muy exclusiva de nuestra doctrina, la mayoría de iglesias evangélicas están esperando la segunda venida de Cristo para ser arrebatados pero ellos se quedan aquí en la tierra, solo se va la esposa, los hijos de Dios se quedan a la gran tribulación hay muchos pasajes que lo mencionan en las bodas del cordero solamente se sentará la esposa de Cristo el banquete Recuerdan que nuestro hermano William Branham tuvo una visión donde vio esa mesa, la mesa del pasaje que leímos de Apocalipsis 19, del 6 al 9, donde dice que bienaventurados los que son llamados a las cenas, él tuvo una visión y dice que veía una mesa larguísima, no se le veía fin, entonces ya, ya los manteles están acomodados, los lugares ya están asignados, la orquesta ya tiene los instrumentos afinados, los ángeles ya tienen ahí las partituras de lo que van a tocar ese día, ya nada más falta que llegue la esposa y, y ya me lo vamos para allá. ¿Sí? ¿O se van a que tenían planes para quedarse aquí en la tierra? No, okay. qué bueno que, que le apuntan hacia arriba. También en el milenio la esposa de Cristo va a estar en luna de miel, el milenio viene a ser como la luna de miel de Cristo con su iglesia, no para los hijos, solo para la esposa, sabe usted que la esposa de Cristo no va a pasar a juicio? ¿Alguien sabe por qué la esposa de Cristo no va a pasar a juicio? Todo ser humano tiene que ser juzgado, todo, aún la esposa de Cristo, pero la esposa de Cristo no va a pasar frente al gran trono blanco, aquí mi hermana Rebeca sabe por qué.
0: Porque la dice la Biblia, es no tiene mancha ni arruga.
1: Excelente respuesta, muy buena, muy buena. ¿De qué va a ser juzgada si no, no tiene mancha ni arruga? Pero hay otra respuesta, esa fue muy buena, hay otra muy, muy buena. Nuestra hermana Isabela ya levantó la mano. Si todo ser humano tiene que ser juzgado, ¿por qué la esposa de Cristo no va a pasar a juicio?
0: Porque ella es juzgada a través de la palabra, a través del púlpito.
1: Correcto. La esposa de Cristo está siendo juzgada... En cada culto se juzga su pecado, pero la ventaja de este juicio es que es un juicio con misericordia. Allá no hay misericordia, aquí estamos siendo juzgados con misericordia. Así que sí estamos en juicio a fin de cuentas, nos juzga el, en nuestro pecado el Señor, pero no nos castiga, nos dice ve y arréglalo y ahí vamos corriendo a arreglarlo. Y regresamos, ya está, Señor. Te falta más, y viene el juicio, y ahí vamos corriendo otra vez. Y así, mire, vamos y venimos, vamos y venimos. Está cansado, ¿verdad? Porque lo llegamos con la lengua de corbata, pero es mejor aquí y no de aquel lado. En donde allá la retribución va a ser muy dura. Entonces, eh, finalmente, eh, los. Hijos de Dios van a vivir fuera de la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial que baja aquí a la tierra. La esposa de Cristo va a vivir dentro de la Nueva Jerusalén. Así que como se dan cuenta, las recompensas son diferentes. Gracias a la revelación traída por el profeta William Marion Branham, nosotros nos estamos esforzando por ser parte de la esposa del Cordero y no nos conformamos con ser parte del grupo de los hijos de Dios. Para ser del grupo de los hijos de Dios nada más se necesita eh, recibir a Jesús como salvador, eh, echarle ganas en la vida cristiana, hasta ahí, esforzarse y claro, mantener esa salvación y estar constantemente viviendo la luz que uno recibe, pero para ser la esposa de Cristo se demanda mucho más. Pasamos al siguiente punto doctrinal, las etapas de la gracia. Las etapas de la gracia son tres fases, tres fases del caminar espiritual cristiano. Cuando una persona se hace cristiana, metafóricamente entra por una puerta estrecha y al cruzar esa puerta estrecha lo primero que encuentra es un camino angosto. Así que eh, hay que caminar por ese camino pues en el caminar cristiano hay tres fases. La primera fase se llama la justificación. La segunda fase se llama la santificación. Y la tercera fase se llama el sello del Espíritu Santo. Esas son las tres fases del caminar espiritual de un cristiano. Una vez más, en Mateo capítulo 7 nos dice el Señor Jesucristo... Entrad por la puerta estrecha y caminen por el camino angosto, es una metáfora. Al entrar, que es tomar la decisión de, de vivir la vida cristiana. Cuando uno toma la decisión, uno acepta a Jesús, entonces uno cruza esa puerta. Pero solo la cruzamos, estamos de aquel lado de la puerta, no empieza el caminar. Aparece el camino angosto y en ese camino angosto, a lo largo de ese camino, hay tres fases, justificación es la primera fase, santificación es la segunda fase y la última fase es el sello del Espíritu Santo. Ahora, no hemos de encontrar una escritura, algún pasaje que describa como tal lo que acabo de decir, pero implícitamente está en muchos pasajes de la Biblia, está en las cartas de Pablo. Así que tomemos algunos versículos para fundamentarlo. Vayamos primero a Primera de Corintios, capítulo 1. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Dice Primera de Corintios 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, Justificación, santificación y redención. Por lo menos aquí aparecen dos etapas de la gracia. La justificación y la santificación. Ahora allí mismo en Primera de Corintios, pero en el capítulo 6. Dice en el versículo 11. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estas palabras las menciona Pablo después de dar una lista de pecados morales que la iglesia de Corinto antes practicaba. Antes eran borrachos, fornicarios, mentirosos, homosexuales y después de dar esa lista de, de pecados, dice Pablo, esto es lo que ustedes eran antes pero ahora ya han sido santificados, ya fueron justificados, ya habían vivido esas dos fases del caminar cristiano. Una escritura más en Efesios 1 donde aparece la tercera fase de la vida cristiana, Efesios 1 Versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora Pablo está solamente citando aquí la tercera etapa de la gracia. Entonces tenemos tres etapas de la gracia. Por favor, quisieran ayudarme al repetir las tres juntas. Adelante. Justificación, santificación y sello del Espíritu Santo. Hasta ahorita, en los 31 años que llevo de cristiano, he platicado con diferentes pastores, he predicado en diferentes iglesias, he conocido infinidad de cristianos de otras denominaciones y no conozco hasta ahorita ninguno que tenga esta revelación de las tres fases de la, del caminar espiritual de la vida cristiana. No digo que no lo haya, probablemente alguien me escuche y diga, nuestra iglesia sí lo tiene, ah perfecto. Pero creo que sí es muy particular esta revelación de las tres fases del caminar cristiano. Sin esta revelación de las tres etapas del caminar cristiano, se convierte el caminar de un cristiano en un caminar sin rumbo definido. Se vive la cristiandad sin parámetro con el cual sabríamos qué tanto hemos avanzado o qué tanto nos falta. ¿Cómo podríamos saberlo? Se ora, se lee la Biblia por leer, se adora por adorar, pero ¿hacia dónde apunta su flecha? ¿O hacia dónde compró su boleto? Sin las tres etapas, sin las tres fases de la vida cristiana, no hay salida y no hay meta tampoco. ¿Cómo saber? Se requiere un parámetro para poder saber uno si está avanzando, para saber qué tanto avanzó, para saber cuánto nos falta, para saber hacia qué rumbo vamos caminando. En lo natural es lo que se requiere, tener un parámetro que nos indique. Salgo de aquí y llego a tal lugar, como quien va de vacaciones, quizás el día que planearon las vacaciones, ese día papá va a trabajar, así es que el proyecto es del trabajo, salimos, me recogen ahí con las maletas en el trabajo, salimos del trabajo, hacia dónde vamos, ok, vamos a ir hacia Cancún, vamos a ir a otro país, vamos a ir hacia Brasil, hay una salida, hay una meta… Hay un rumbo definido, pero cuando no hay tres fases en la vida de un cristiano, ¿hacia dónde va el cristiano? ¿Qué pretende alcanzar? ¿Cuál es el rumbo que lleva? Ninguno. Simplemente se congrega, ora, lee, canta, pero apuntándole a qué? Hacia nada. Están simplemente reaccionando a los mandamientos pero no tienen un punto de referencia o no tienen un parámetro para definir qué tanto les falta o qué tanto han avanzado. Sin embargo, cuando entiendes las etapas de la gracia, cuando las entendemos bíblicamente según la doctrina apostólica, todo cambia. Obtienes un rumbo definido. ¿Hacia dónde va usted, hermano? hacia el bautismo del Espíritu Santo, va hacia el sello y ella sabe hacia dónde apunta, por lo tanto, cuando ve su meta y ve dónde se encuentra, ella ya sabe qué tanto le falta, pero si usted toma a cualquier cristiano ordinario y le pregunta, ¿qué tanto te falta?, ¿qué se va a basar?, ¿cuál va a ser su regla?, para decirme falta esto y esto y esto, así de relevante es entender esta doctrina, de otra manera, tus cantos, tus oraciones, tu estudio bíblico, en realidad no pretende nada, simplemente obedeces por obedecer. Pero cuando oramos, cuando leemos, estamos pretendiendo vencer lo poco que nos falta, alcanzar lo que no hemos alcanzado. Hay una claridad sobre nuestro crecimiento espiritual. ¿Alaban a Dios? Un ejemplo muy claro del caminar ya sea con un rumbo definido o sin un rumbo, lo podemos ver en la nación de Israel cuando ellos fueron libertados por Moisés. Podemos encontrar eh, en el inicio de la vida espiritual de la nación de Israel, podemos encontrar esas tres fases del caminar cristiano. La primera fase es la liberación, Dios le ordena a Moisés liberar a la nación de Israel de la esclavitud, su primer fase. La segunda fase los llevó caminando por un desierto, pero no iban sin rumbo, ellos iban apuntando hacia un rumbo claro, la tierra de Canaán. Y la tercera fase fue cuando llegaron, cuando entraron a esa tierra. Esas tres fases son una representación espiritual de la justificación, la santificación y el sello del Espíritu Santo. Podemos ver infinidad de paralelismos en lo que sucedió en la nación de Israel y lo que va a pasar espiritualmente en la iglesia de Cristo. Se han dado muchos estudios sobre esto a lo largo de los años. Pero en el mismo Israel también encontramos una, una sombra, una figura, una representación de lo que es caminar sin rumbo. Y eso fue cuando Israel fue castigado por Dios y los lleva al desierto a vagar durante 40 años. Así que ellos andaban dándole vueltas a un desierto en donde no había ciudad, no había tiendas, no había donde sembrar, simplemente arena y rocas y el calor vuelta y vuelta. Pasaron un año, ¿hacia dónde iban? No sabían, no había rumbo nada más dieron la media vuelta y ahí andaban vagando y pasaron cinco años, ¿cómo podrían decir nos falta poco si, si no había rumbo, no había una salida, no había una meta? Así están infinidad de iglesias en un desierto, solamente van y vienen, van y vienen, van y vienen, pero nosotros tenemos tres fases del caminar cristiano, tres etapas de la gracia que nos hacen entendible, nuestro caminar espiritual. ¿Alaban a Dios por eso? Sí. Qué glorioso. Qué glorioso. Imagínese, si no tuvieras esas tres fases y usted me preguntara a mí, pastor, ¿qué tanto le falta? Ah, pues yo creo, yo supongo, me imagino, a lo mejor que poquito. No, quizás me falta mucho. Y luego al día siguiente que ando bien emocionado, no, yo creo que ya me lo llego. Y luego a los tres días que estoy totalmente espiritualmente tirado, no, yo sí ando bien mal, creo que es más, creo que ni, inicia, ni siquiera inicié. Así andan a muchos cristianos que de repente eh, se sienten que ya van a hacer el arrebatamiento acá espiritualmente hablando y hay otros que se sienten que ya se murieron, están a lo mejor hasta dudosos, todavía estaré viviendo señor o ya me, ya me morí espiritualmente. Sin tres etapas de la gracia no hay forma de medir nuestra condición. ¿Alaban a Dios? Pobres de los hijos de Dios que ahí andan en el desierto vuelta y vuelta. Yo yo me hubiera mareado. Ok, pasamos al tercer punto doctrinal, la marca de la bestia. La marca de la bestia. Vayamos a Apocalipsis capítulo 13. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Apocalipsis 13, dice en el versículo 11, 11 hasta el 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es el 666". Nuestra interpretación sobre la marca de la bestia es una de las más singulares que existen. Me atrevería a decir que es única. Las diferentes interpretaciones que existen en otras doctrinas sobre qué es la marca de la bestia pueden ser desmentidas sin complicación alguna. ¿Cuáles son las interpretaciones más populares? Les voy a mencionar tres probablemente haya cinco o seis, no lo sé, no las he escuchado todas, pero las más populares, la marca de la bestia es una computadora, esta ya ha perdido mucha fuerza, pero hace aproximadamente 10 años se creía que la bestia era una computadora que se encuentra en Alemania y por cierto lleva ese nombre, así que de ahí salió una doctrina, una interpretación de que la marca de la bestia es una computadora. La segunda es que la marca de la bestia es un microchip, de eso eh, creo que es de lo más popular ahorita que se cree y se predica, que eh, ese microchip que ya se está colocando en algunos países, en las personas, para evitar el uso de las tarjetas, para tener un mayor control de datos, etcétera, todo eso lo conectan a este pasaje. Y como el microchip lo están inyectando en la muñeca, en base a eso es que ellos afirman que pues, la marca de la bestia tiene que ser el microchip. Y tercero, la marca de la bestia es el código de barras. Aunque ahorita ya con el nuevo código, ¿cómo se llama el nuevo código? QR. Ok, yo no sé si ya lo cambiaron o no, pero encontraban una explicación de que el código de barras que está en infinidad de productos, se puede ver ahí a través de ciertas operaciones, eh, se puede sacar el 666, muy bien, hay otras más pero repito no las he escuchado todas, estas doctrinas están basadas en una interpretación parcialmente literal, repitan parcialmente literal. Nosotros al leer este pasaje debemos de ser extremadamente cuidadosos porque Apocalipsis es un libro que casi en su totalidad es simbólico. De hecho, en un pasaje encontramos un porcentaje más alto de contenido simbólico que literal, a diferencia de otros libros. Hay incluso algunos capítulos en donde no encontramos absolutamente nada literal, todo simbólico. Por lo tanto, tenemos que ser demasiado cautelosos al interpretar estos pasajes y estas interpretaciones que acabo de mencionar sobre la marca de la bestia están basadas parcialmente en interpretaciones literales. ¿Qué símbolos encontramos aquí en el pasaje que leímos de Apocalipsis 13, del 11 al 18? Encontramos los siguientes símbolos. Bestia, imagen a la bestia herida de espada, cuernos, infundir aliento, una imagen que habla, una marca, mano derecha, frente, nombre y número de la bestia, operación matemática y el número 666. Todos estos símbolos, son símbolos, no tienen nada que ver con algo literal, pero cuando ellos lo leen y lo toman literalmente es que llegan a deducciones equivocadas, lógicamente como todo silogismo, cuando las premisas están equivocadas la conclusión no puede ser lógica, entonces sus premisas las basan en interpretaciones literales, cuando en realidad esto que acabo de mencionar son símbolos y, y no porque lo diga yo, tengo yo dos estudios que di hace muchísimos años que se llama La Marca de la Bestia, están en video y expliqué en dos partes, pero se puede ampliar más. También el reverendo William Branham predicó un tema titulado La Marca de la Bestia y el sello de Dios, son también dos sermones, entonces esto es muy amplio, pero de entrada entendamos que en este capítulo aparecen todos estos símbolos y si son símbolos tiene que tener un significado literal cada uno de ellos. Así que por la cantidad de elementos simbólicos que tenemos en este pasaje, la lógica conclusión es que el pasaje es un misterio. Y en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, dice la Biblia, que los misterios bíblicos solo Dios se los revela a los profetas. No a los apóstoles, no a los pastores, no a los evangelistas, no a los maestros, no a los predicadores, no a una hermana que dice que es la comadre de la iglesia y tiene toda la revelación, ¿no? sino el misterio se revela a los profetas. Y la revelación que Dios le dio a su profeta William Branham sobre este pasaje es la siguiente. Pongan mucha atención. La marca de la bestia es el nombre de cada denominación evangélica y católica. Repito, la marca de la bestia es el nombre de cada denominación evangélica y católica. Citando algunos ejemplos de marcas están las siguientes. Bautista, Pentecostal, Adventista, Testigos de Jehová, luteranos, etcétera, entre ellos también católicos, estas son marcas que las personas ya llevan en su frente o en su mano derecha, oh, si hay algún bautista, adventista, pentecostal, católico, por favor no me interpreten a mal, no estoy ofendiendo a nadie, estoy más bien explicando esta revelación tan eh, fuerte, porque sé que es fuerte, el decir que todos los hermanos que están en el movimiento pentecostal ya están marcados, porque tienen su marca, todos los bautistas ya están marcados, que hay preciosos hermanos, hermanos muy consagrados, hermanos que realmente aman a Dios, no niego eso, que hay pastores muy espirituales y muy preparados, no niego eso, eso no es el tema, estoy mencionando que esas son marcas, no tatuadas, sino aceptadas y adheridas. Voy a dar una explicación muy, pero muy, muy condensada. Piensen en lo siguiente. Es en la mente donde se toman las decisiones, en la mente. Y en algunas iglesias, para ser parte de ese movimiento, se requiere que la persona firme. Así que tenemos la mente para tomar la decisión de ser bautista, ser pentecostal, ser católico, ser mormón, aquí es donde yo tomo mi decisión, después la pronuncio pero la, las decisiones se toman en la mente y cuando alguien dice yo quiero ser pentecostal, yo quiero ser bautista, entonces aquí en la mente se registra, queda algo grabado y en las iglesias donde les dicen pues si quieres ser parte de esta iglesia fírmale, ahora tenemos la mano derecha involucrada en esto, así que Marcados en la frente es aceptando en la mente y marcados en la mano, firmando con su mano derecha. Les doy rápidamente el significado de tres símbolos para entender esto que menciono mucho mejor. La bestia es Roma, nadie cuestiona eso, pero ¿qué es la imagen de la bestia? Pocos o casi nadie sabe qué es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es el Concilio Mundial de Iglesias, que se encuentra en Estados Unidos. Concilio Mundial de Iglesias, al cual se han adherido casi todas las denominaciones. En este Concilio Mundial de Iglesias se han adherido los pentecostales, las asambleas de Dios que son pentecostales, los presbiterianos, los bautistas, los adventistas. Entonces, este concilio es la imagen a la bestia. ¿En donde prometió Dios que escribiría sus leyes, según Hebreos 8.10? En la mente de sus hijos. Él dijo que escribiría sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ahí es donde Dios prometió escribir sus leyes. ¿En dónde escribiría la bestia su marca? En la mente también. Entonces no se trata de que nos van a, a, a prisionar y nos van a colocar 666, como dice este Jack Chick en sus tratados. Ahí él dibuja esta escena y se ve que la gente anda con su 666, como actualmente se pone la ceniza. Algunos evangélicos dicen que cuando la gente se pone en temporada de Pascua, la ceniza en la frente, que esa es la marca de la bestia. No, 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 todo esto es una cuestión engañosa secreta y espiritual si estuviera a la vista de todos dónde está el misterio no sería ningún misterio pero es un misterio porque hay símbolos de por medio y aquí se nos está diciendo en la frente en la mano derecha esto es en la mente y al momento de firmar no va a ser que nos pongan aquí con tinta indeleble órale para que no se lo borre y lo agarren no se trata de esas cosas, es más bien el, la interpretación de la mente carnal de los hombres. Pero aquí se menciona, leímos que el número de la bestia, dice Juan, el número de la bestia es número de hombre, no se trata de tecnología, computadoras, microchips, no, es un hombre religioso. Juan lo está diciendo ahí a la letra, al texto, su número es número de hombre, está en el versículo 18. Así que eh, si usted también en este tema quisiera profundizar más, hay diferentes estudios que yo ya he impartido sobre la marca de la bestia. Como tenemos esta revelación de que la marca de la bestia es una denominación, esa es la razón por la cual nosotros como iglesia no nos hemos adherido a ninguna denominación. Y las invitaciones sí han llegado este grupo tan pequeño pudiera adherirse, la semana antepasada me reuní con un pastor pentecostal y me preguntó, ustedes bajo qué cobertura están, Y ya me dijo la iglesia que los cubre a ellos, la denominación, le dije no, nosotros no estamos bajo ninguna cobertura, por el contrario, somos cobertura a otras iglesias, pero no denominacionalmente, no denominacionalmente, Así que nuestro movimiento no porta ningún hombre, o sí, porta un hombre, o no, o diría alguien que conozco, o sí o no. ¿Sí tenemos un hombre? ¿Qué nombre? Jesucristo. Jesucristo, es el único nombre que lleva la esposa, no un hombre de una denominación. Muy bien, pasemos al... Arrebatamiento, el arrebatamiento, este evento se predica en casi todas las iglesias evangélicas. ¿Cómo se interpreta el arrebatamiento? Como un evento futuro, efímero y repentino. Repitan, futuro, efímero, repentino. Así es como se interpreta en la mayoría de doctrinas el arrebatamiento ellos creen que Jesús aparecerá en una nube, llamará a todos los cristianos de la tierra, estos van a subir, van a desaparecer frente a las multitudes y podemos ver en algunas películas y en algunas revistas cristianas que se ha escenificado el arrebatamiento de muchas maneras, pero no es un tema secreto como nosotros entendemos que es el arrebatamiento, es algo secreto, más bien cuando dibujan el rapto, ponen en algunas películas que la persona va manejando y de repente desaparece, el carro va y choca allá y no sé a cuántos cristianos mató. Eh, está alguien en la cama y de repente voltea y ya no está, desapareció, se metió a bañar, se quedó el agua ahí tirando y cosas así. Ok, ¿por qué? Porque ellos creen que va a ser efímero, esto es algo corto así, pum, desaparecieron todos y se fueron y va a ser repentino pues uh, lo único que encaja y eso parcialmente es futuro, porque realmente nosotros no creemos que sea futuro, nosotros creemos que el arrebatamiento ya está ocurriendo. El arrebatamiento tiene tres fases según las mismas palabras del apóstol Pablo, tres fases según las misma, mismas palabras del apóstol Pablo. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice en el versículo 13, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos y a los otros con estas palabras. Hay otros pasajes en la Biblia que describen, parte del arrebatamiento, pero este es el pasaje más completo, y llamo vuestra atención particularmente al versículo 16, pongamos cuidado el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, escuchen bien, con voz de mando, segundo, con voz de arcángel, y tercero, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, son tres cosas, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, es como el Señor va a descender, en tres fases va a ocurrir el arrebatamiento, la voz de mando, qué es la voz de mando, es un mensaje predicado aquí en la tierra, el cual ordena a la iglesia escapar de la marca de la bestia. Repito, es la voz de mando, un mensaje predicado aquí en la tierra, la cual le ordena a la iglesia escapar de la marca de la bestia. Cuando estamos escuchando la voz de mando a través de los labios de William Branham y de todo el ministerio que predica este mensaje, se nos está ordenando salir en medio de ellos, pueblo mío, salir en medio de la marca de la bestia. Entonces ahí comienza la primera fase del arrebatamiento. Ahí ya fuimos raptados, fuimos arrebatados. Por lo tanto, podemos decir que el arrebatamiento ya comenzó. En ese sentido, no es un evento futuro, ya está ocurriendo. Podemos decir que es un evento pasado y presente. Voz de mando, un mensaje escapar de la marca de la bestia. Segundo, voz de arcángel. Esta es una voz que resucitará a los muertos. Porque el arrebatamiento, dice Pablo, que no va a ocurrir solamente con los que estemos vivos. Se van a levantar de las tumbas todos los cristianos que han muerto a lo largo de los dos mil años de cristianismo desde los 120 que son el primer trigo que murió, hasta nuestros días, hasta la última persona que sea muerta de la iglesia de la esposa de Cristo, antes del arrebatamiento, si el arrebatamiento es mañana, y hoy muere alguien de la novia, pues no duró nada de muerto, porque mañana se levanta, todos ellos se levantan, dice Pablo, no precederemos, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque los cristianos no mueren, sino duermen. Entonces, se levantan todos los de, de las siete épocas, las siete etapas, los siete periodos de tiempo conocidos como siete edades de la iglesia, y después que están todos resucitados, los que estamos vivos, nos juntamos con ellos, y entonces ya, los que resucitaron con los que fuimos transformados de cuerpo, escuchan la tercera fase que es voz de trompeta, una voz que pronunciará desde el cielo las palabras, su vida acá, ahora por eso tampoco puede ser un evento efímero, por eso no puede ser un evento efímero porque esto se va a llevar semanas o meses, pero cuando ya estén los hermanos que van a estar aquí en la tierra resucitados por un espacio, esto yo lo he explicado en otros estudios, por un espacio de 40 días van a estar aquí caminando los hermanos que resucitaron y espero que su mente contaminada por hollywood no se imagine zombies porque probablemente alguien ya hasta encogió las manos y dijo uy qué miedo pero no va a ser así Dile al de al lado, aplaca tu mente macabra, por favor. No va a ser así, van a resucitar con cuerpos gloriosos. No crea que se va a levantar gente de la tumba, descarnada y caminando así como thriller. No, no va a ser así. Ya deje de ver, por favor, tanto video de Michael Jackson. Entonces, todos juntos escuchan la voz subida acá y entonces ascendemos al cielo y ahora sí como dice Pablo aquí en el versículo 17 nos vamos a encontrar con el señor en las nubes para estar siempre con él alaban a Dios sí. entendiendo esto podemos afirmar que el arrebatamiento ya empezó porque la primera fase está en acción no solo ya fuimos nosotros arrebatados raptados de la marca de la bestia siguen saliendo hermanos la segunda fase sabemos que se está cumpliendo cuando ocurra un terremoto mundial, que es el que la ciencia le llama el gran terremoto o el mega terremoto, que va a ocurrir en Los Ángeles, California, ese terremoto que se va a sentir en todo el mundo, es lo que nos va a indicar que los muertos en Cristo se están levantando, porque bíblicamente cada que hay una resurrección hay un terremoto. Entonces, como es una resurrección universal, el terremoto va a ser en todo el mundo. Entonces, es cuando se estará escuchando la voz de Arcángel y ya finalmente, después de esa resurrección, unos días aquí en la tierra y vámonos de este mundo. Alaban a Dios. Eso es lo que nosotros creemos sobre la doctrina del arrebatamiento. Si tú creías que ibas a desaparecer un día en tu trabajo, que está muy pesado y todos te fastidian, lamento decepcionarte. Sí, sí. Porque hay unos cristianos, yo sé que están hartos de los compañeros de trabajo y le dicen, pero un día me vas a ver desaparecer frente a ti. Pues no va a ser así, mi amigo. ¿sí? Así es que le pides disculpa y le dices que cambiaste de parecer. Hermanos, hasta aquí el tema de hoy ahora ya eh, saben o están más convencidos, más entendidos y espero que estén repasando para que puedan ustedes estar seguros de nuestra doctrina. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Repásenla, repásenla, no, no se conformen con lo que estudiaron, lo que apuntaron, porque si queremos seguir ayudando hermanos y hermanas que tienen otras doctrinas, pues la única manera es eh, abrir la Biblia y probarles y decir, mira, no es que yo ataque tus creencias, es que la Biblia dice que la doctrina apostólica es así, así, así. Ahorita nada más tocamos en estos tres cultos, 10 puntos, pero hay más temas que, que estudiar, que analizar. Pero creo que como son los más vitales, podrían ser eh, suficientes para ayudar a otros hermanos. Muy bien, vamos a orar inclinando nuestro rostro para dar gracias a Dios por esta serie de tres sermones. Oh Dios, tú has sido muy, muy bueno con esta iglesia. A pesar de que no somos un pueblo cristiano muy culto, a pesar de que todavía nos falta mucha dedicación al estudio de tu palabra, a pesar de eso, Señor, tu luz no ha sido limitada para nosotros. Ahora ayúdanos a abrazar esta luz, ayúdanos a amarla y ayúdanos a prepararnos lo suficiente, no solamente para ser cristianos de convicción, sino también, Señor, para poder ayudar a otros cristianos que se encuentran atrapados en otras doctrinas, en donde solamente se predica un porcentaje de la verdad. Señor, para poder alcanzar a aquellos cristianos que son parte de la esposa de Cristo. Ahora danos el coraje, el valor y la fuerza para vivir a la altura de esta doctrina. Una doctrina que corta, lastima, es dura, es difícil, pero es necesaria. De otra manera, Señor, no podremos llegar a esa tercera fase, a esa tercera etapa. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias por todo, todo lo recibido en el nombre santo y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.